0: a todas las personas que nos escuchan hoy en este nuevo episodio del podcast Constituyente por el Distrito 10 Hoy les traigo de invitado a un candidato militante del Partido Comunista Acción Proletaria Juan Pablo Soto, muchas gracias por venir
1: Muchas gracias a ti por la invitación, María
0: no, eh... es, mi, es mi ver eh, tu, La primera pregunta que te tengo es ¿Por qué quieres ser constituyente? cierto? ¿Qué impulsó tu carrera política?
1: En primera instancia mi candidatura es una candidatura que impulsa un proyecto, eso es lo importante, no es un proyecto personal, ni es una candidatura por un tema en particular, sino que voy de parte, como bien tú decías, del Partido Comunista Chileno Acción Proletaria, de la corriente estudiantil popular, dentro de lo que es el Partido Instrumental Unión Patriótica, bajo lo que es el proyecto de la Fundación de Chile. Esa es nuestro, nuestra propuesta, nuestro proyecto, y nuestra posición es plantearla en esta convención constituyente, las demandas fundamentales que han nacido de la calle, ...y apuntar a un nuevo modelo de desarrollo como país... ...en reemplazo a lo que este ya ha podido neo -ne neoliberalismo. Entonces, plantear demandas fundamentales... ...como la recuperación de nuestros recursos naturales... ...impulsar un programa económico... ...que pueda, digamos, satisfacer las necesidades sociales... ...los derechos, garantizar el pleno empleo y salarios dignos. Bueno, y además, puedo plantear como punto particular... ...desde quizás mi interés particular palabra que no me gusta ocupar mucho, pero eh, se puede decir que es como ya mi área más de, de, de estudio, que el tema yo soy estudiante de arquitectura de la Universidad de Chile, entonces desde ese espectro, sí quiero además plantear lo que es el tema de vivienda y urbanismo, como derechos que deben ser garantizados en la constitución, que actualmente no aparece no aparece ni la vivienda, ni menciona ni la ciudad, existe un formato de planificación eh, urbana que es pésimo, o sea que es casi no existe planificación
0: eh, respecto a eso, a la vivienda digna, ¿cómo se garantiza eso a través de un texto constitucional? cierto? Porque una cosa es poner que todo el mundo tiene derecho a una vivienda claro. y otra cosa es llegar y garantizarlo. ¿Qué significa eso?
1: Para nosotros, como te, bien te digo, esto va, eh, va de mano a lo que es un proyecto de refundación de Chile. De partida, para poder garantizar la vivienda necesitamos una industria que sea férrea, que sea potente, una industria nacional. Actualmente la industria está muy parcelada. Todo lo que corresponde a vivienda, al fin como digo, ni siquiera se considera un derecho. Eh, se tira donde sea ya hacia el estado de un subsidio vibracional el eh, eh, que tú tengas una vivienda no quiere decir que tengas una vivienda digna o una vivienda que garantice el acceso al trabajo sino que puede ser una vivienda eh, hacia la periferia de la ciudad y que eso se lo redama además a la dictadura eh, y, y, y bajo esa lógica no es, en el fondo, una vivienda que íntegramente garantice la necesidad del ser humano. Entonces, el Estado debe no, impulsar supuesto. una industria.
0: Pero, ¿qué significa que lo pongas cuando estés? Eh, tú no ¿Mm. vas a ser como como parte del gobierno, ¿cierto? Tú vas a ser constituyente, claro. te vas a dedicar únicamente a la redacción de este texto fundacional. ¿Qué significa que, que, signa, que el, el, el derecho a la vivienda digna, cierto? ¿Qué, qué consecuencias traería directamente? ¿Crearía una institución? ¿Qué, ¿Cómo?
1: Creo que el Estado debe crear efectivamente una industria nacional que en lugar, se la impulse el Estado, una industria estatal, me refiero, y además, mediante esta, indulza, mediante esta industria, pueda impulsar a la pequeña empresa, que es muy importante. La pequeña y mediana empresa en este país actualmente se encuentra muy empobrecida y hay que impulsarla, hay que inyectarle recursos. El Estado debe promoverla para que además pueda eh, satisfacer las necesidades sociales. Perfecto.
0: Entonces, tu idea, si es que logro resumirla bien. ¿Es crear un organismo aparte del Estado que se dedique a verificar y a construir lo que son las viviendas de todo Chile?
1: Es una actividad económica impulsada por el Estado. Una empresa está respecto a lo que es construcción. Ok, y act actualmente lo primero que se me ocurre es que eso está...
0: Um... A cargo del plan regulador comunal, ¿cierto? Lo que son los municipios, lo que son las alcaldías, a lo mejor no tanto en realidad, pero eh, ¿qué piensas tú de eso? ¿Significa que ya no es un trabajo de los municipios regular cómo se, cómo se distribuye
1: territorialmente su comuna? No, no es eso. El plan de que actual, bueno, en primer existe un, un plan regulador metropolitano llamado planes reguladores comunales. Los planes reguladores comunales por lo general son bastante pobres en el sentido que no están hechos realmente para planificar, sino que solamente, y a veces más encima son pasados por encima por los privados. Todo esto surge con el proceso, digamos, en, en, del de, año 79, con cierta ley que sacó, eh, obviamente, la dictadura, en la cual se declara que ya eh, distintos terrenos rurales pasen a ser eh, usufructo de privado. Entonces, claro, se genera este tema de las comunas, de diversos municipios, Hacia la periferia, pero los municipios pobres, sin recursos. Entonces existe una desigualdad de recursos. Entonces, en primera instancia, evidentemente debe existir una planificación que nazca de la comuna, porque eso además debe ir en directa relación con los propios territorios. No puede ser que el Estado planifique toda la ciudad a per se, pero sí debe haber un, un, un vínculo, porque debe haber un desarrollo económico que debe estar impulsado al desarrollo de la ciudad, en el cual, por ejemplo, se desarrolle la industria en las actuales llamadas comunas dormitorios. Eso va a desarrollar también riquezas y empleo en estas comunas, que actualmente no existe, porque hoy día la mayor parte del empleo está concentrado entre Providencia y las Condes. Entonces eso sí responde a un plan metropolitano. Pero las comunas deben de todas formas ver sus divisiones internas, qué necesidades requieren, que todo municipio tenga al menos un, eh, digamos, centro de salud, educativos un empleo mínimo, eh, todo eso igual debe verlo la comuna y lo debe, digamos, además desarrollar en base a una base democrática que surja desde las juntas de vecinos y distintos espacios territoriales.
0: Eh, ¿Crees tú que la participación local es, es, debiese ser algo que fomentar en la nueva constitución? Algún por supuesto. Metanimo?
1: ¿Cómo? Por, su, por supuesto que sí. En primera instancia, debemos considerar una reorganización de cómo de cómo se considera el Estado actualmente, donde, por ejemplo, tú eliges a alguien y ese alguien después se desvincula prácticamente totalmente de tus demandas. Nosotros creemos que, tanto en los municipios como, eh, digamos, quienes están en el Congreso deben tener posibilidades de ser eh, sujetos a un referéndum revocatorio, por ejemplo. En el caso que no estén cumpliendo su trabajo. Que los municipios deben ser vinculantes. No solamente que tú elijas al alcalde, elijas a los concejales y a chao. Sino que el municipio debe tener vínculo con los distintos territorios y ahí se genera además un control social sobre la política. Para nosotros eso es fundamental. De hecho, aprovecho de comentar de que la actual eh, convención constituyente que se genere no puede ir, digamos, de forma um, sin ninguna supervisión de lo que podríamos decir la calle. La calle debe estar totalmente o sea, el, el actualmente convención que se vaya a formar debe estar escuchando la calle. Si no escucha la calle y empieza a votar, al fin y al cabo, bajo los intereses patronales, empresariales, vamos a seguir con lo mismo que está hoy en día.
0: ¿Y qué mecanismo propones tú para eso? Porque a fin de cuentas, ¿qué significa estar atado a la calle, que, que haya una, no sé, un, un conjunto de personas que decían si es que sacaron o no algún parlamentario de alguna votación, porque a fin de cuentas todo lo que dec todo lo que se diga va a tener un tejado de vidrio, ¿cierto? Con las redes sociales y con tanta tecnología, ninguna palabra va a pasar en vano.
1: Creo yo. O sea, dice ¿qué, qué mecanismos deben existir de, mmm, claro. para la convención. Yo creo, y eso puede sonar bastante, mmm, eh, puede generar discusión, que la calle debe ser el primer, primer y último, en el fondo, fiscalizador de lo que pase en, en la convención constituyente. Las manifestaciones, me refiero. La gente movilizada, la gente organizada, debe presionar a la convención. Sería espectacular que existieran además a, a raíz de... Mmm, de, de, de cómo se conforme, por decirlo orgánicamente, la convención constituyente, otro tipo de mecanismos que los vinculen territorialmente. Pero yo sé a per se que eso es muy difícil que ocurra. Entonces, dado que va a existir ese quiebre entre lo que ocurre en la convención y las necesidades de las personas, la gente debe manifestarse en la calle. De, ¿Y, si y, no como ocurrió
0: efectivamente,
1: ¿hmm? ¿Y si no se manifiestan? ¿Y si no se manifiestan? ¿Tú crees que eso no va a suceder? tenemos no, el te ejemplo lo que pregunto, yo, 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 yo no estoy candidato okay. ah, no, no, sí, sí. Okay. Mira, la gente se va a manifestar, eso es un hecho, es como decir de que eh, si después de la lluvia las calles se van a quedar inundadas para siempre, y el agua nunca se va a evaporar o nunca va a escurrir. Al final, no por nada ocurrieron las manifestaciones del 18 de octubre, no por nada la gente llegó incluso a asediar el Congreso para cuando se firmó el, el famoso pacto, porque la gente re, ne, está buscando una solución a esos actuales problemas, si la gente... No se manifestar ahora sería totalmente eh, contradictorio con lo que ya ha sucedido. Sería una casi anomalía y científicamente incluso no tendría un fundamento.
0: Ok, ok. Eh, es, basta ya con, con lo que es vivienda. Eh, otra propuesta que encontré en tus publicaciones habla de la nacionalización del cobre, ¿cierto? ¿Qué significa sí. eso? ¿Acabar para siempre con las concesiones? ¿El royal minero no es suficiente para, para Chile?
1: No, no es suficiente partiendo por incluso algo que en esa en esa publicación. Nosotros, la gran parte del cobre la vendemos como, como desconcentrado. Eso quiere decir de que no lo procesamos, no lo industrializamos, y son al, final, al fin y al cabo las empresas que lo funden y después lo venden, procesados, etcétera, quienes se llevan gran parte de las ganancias, sin pagarle impuestos, siquiera al Estado por eso. Entonces, claro, nosotros debemos por un tema e económico, porque esto no solamente se trata de decir, qué bonito, garanticemos derechos. Para nosotros es garantizamos derechos ¿cómo? como una economía robusta, entonces, claro, nacionalizamos el cobre para poder generar riquezas. Después, claro, quizá en, incluso en la producción de manufactura, lo que sea, pueden aparecer privados, pequeños comerciantes, pymes, medianas, pequeñas y medianas empresas que estén interesados en, eh, digamos, generar riquezas con esto, y van a estar totalmente bienvenidos. Pero lo que debe ser la extracción, el proceso de fundición, debe llegar al, al Estado. Y después eso lo podemos incluso comerciar en mercados internacionales. Y ahí sí que podemos ganar mucho, mucho más riqueza a nivel país. Que por ejemplo algo que está haciendo Bolivia, que hasta hace 10, 15 años más era un país totalmente pobre. Y llegó a ser uno de los países con mayor crecimiento en la región porque empezaron a nacionalizar el litio, industrializaron el litio y empezaron incluso a producir baterías y hoy día quieren producir hasta autos. ¿Y nosotros qué hacemos con nuestros recursos mineros como el cobre o el litio? Los vendemos a precios de huevo sin siquiera producir. Eso, cualquier lógica de desarrollo es incomprensible, es netamente un concepto de ganancia inmediata. Nosotros no estamos y, en contra de la ganancia. Y, estamos y, en contra y, de que se malgasten los recursos. Responde una cosa, eh, asegurar las
0: viviendas, ¿cierto? Me, tú me hablabas mm. de crear un organismo estatal que, que sí. trate de, 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 de ver la construcción, ¿cierto? Que regule que sean dignas. Eh, me hablas también de nacionalizar el cobre. Lo mm. primero que se me pregunta es, ¿de dónde sacamos tanta plata? Porque es caro. Qué? Eh, es caro. Eh, no, no te estoy diciendo que no. Solo, eh, ¿qué, ¿qué se tiene pensado para eso?
1: Para nacionalizar el cobre.
0: Claro. ¿O sea, ¿Y para dices, construir las como, viviendas? ¿De dónde se saca? De, de, ¿Del bolsillo de quién sale?
1: Ah, pero en primer instancia como, en parte un concepto como de que hay que pagar los privados para que nos pasen la, la, el cobre. Hay que pagarle. Aquí tenemos que tener un concepto. Ellos sacan utilidades por sus concesiones. Si nosotros vemos. Ya con todas las millones... Aunque ellos siempre declaran pérdidas. Es muy extraño porque tú debes saber bien. Ninguna empresa que declare pérdida va a seguir con un negocio que solamente da pérdidas. Por supuesto. Entonces realmente ellos siempre obtienen ganancias, obtienen millonadas en utilidades. Ellos ya están pagados. Así de simple. Se deben hacer los estudios. Si hay algo que haya que pagar, se paga. Pero nosotros a per se podemos saber por intuición que ya ellos ya están pagados. Entonces ya se les pagó y, y devuelvan nuestros recursos. El mar el litio, el cobre y otros sectores estratégicos del Estado simplemente tiene ya el derecho de expropiarlos porque ya están pagadas con utilidades todo lo que, lo que corresponde a la expropiación. Así que Entiendo. con eso nos podemos eh, encargar de, esto, de estos recursos y ahí tiene suficiente eh, riqueza para potenciar una industria. ¿Y ¿De dónde salen las viviendas? Bueno, ahí ahí, ahí se puede industrializar y también podemos generar tratados comerciales justos con otros países para poder eh, producir también industria sin que tengamos solamente nosotros que poner de nuestro bolsillo. Claro, no digo que recurramos al Fondo Monetario Internacional. Ya sabemos, países como Grecia intentaron eso y terminaron en la más absoluta miseria. Pero, por ejemplo, si hacemos bajo un Estado soberano, eh, digamos, contratos comerciales, qué, qué, qué sé yo, con Asia, con China, quienes incluso dentro de sus tratados, incluso dan a los países la posibilidad de que ellos exprobien empresas, que ellos se queden con la infraestructura que sus propios países producen, ahí... Puede que con otros países se pueden hacer tratados justos e incluso potenciar la industria nacional. Como digo, esto también lo ha hecho Bolivia, por ejemplo. Y otra pregunta, ¿cierto? Cambiando ya de tema porque tengo que tratar
0: de agotar todo lo posible. Eh, pasando a un tema más de orgánica eh, constitucional, ¿piensas que existe un presidencialismo excesivo?
1: Hay que transformar el presidencialismo. ¿no? Sí, diría que hay que atenuarlo un poco, pero tampoco pasar a un parlamentarismo. No estoy okay. a favor de un parlamentarismo. Nosotros ¿Qué? seguimos planteando que debemos estar en una nación que es presidencialista, pero que al final lo más importante es cómo desarrollamos eh, el poder en base al trabajo social, al trabajo en los territorios. O sea, si el presidente no está escuchando lo que plantea las calles, no tiene legitimidad, como idea que Piñera tiene un 2%. Entonces, ¿Qué claro, ¿Significa la es robustecer extranjera. las municipalidades? Sí, robustecer ¿sí? las municipalidades no bajo la lógica actual en las cuales... Con los pocos recursos que tienen, tienen que financiar todos sus programas sociales, porque eso nos genera problemas en, en salud, educación, que son los que ya todos conocemos. Sí, robustecer las municipalidades como una herramienta de participación social. Es lo que ya te decía antes, la vez que hay que tener municipios vinculantes.
0: Ok, ¿y, y por qué no parlamentarismo? Eso, eso, con, con eso que hablo, ¿por qué tiene que ser un
1: presidente? ¿Por qué no el parlamentarismo? Porque siempre en la historia el Parlamento se ha ocupado hasta, hasta el día de hoy en, digamos, gestionar o administrar la, los intereses de los privados. Entonces hay todo un proceso en que, claro, tú puedes poner el distintas lobby, medidas... El lobby. ¿Mm?
0: el lobby, a eso te refieres.
1: Exacto, pero si hasta hoy día lo vemos como, por ejemplo, con la ley Longueira. O sea, ¿qué, qué, qué, qué más? El, final, el Desgraciadamente el Congreso hasta el día de hoy sigue actuando como un um, una, una mesa de gestión, una mesa de administración, de los asuntos públicos que tiene la clase empresarial. Entonces, por eso decimos, nosotros tampoco le podemos dar un mayor poder al Congreso. En el fondo, lo que sí tenemos que asegurarnos es que eh, el Estado tenga el Estado y el Presidente tenga algún nivel de autonomía para desarrollar ciertas actividades, por ejemplo, económicas, no todas, no todas, pero sí las que eh, sean necesarias para garantizar ciertos de derechos, sin que el Estado llegue y ponga el dedo y no es que esto es inconstitucional. Y después terminamos con que... Porque hay cosas que efectivamente el, el Congreso defender. Pero de ahí a decir, no es que hasta el derecho al agua es inconstitucional, que el derecho a esto es inconstitucional, porque pasa a llevarlo a, lo, a los grupos intermedios, ya sea otra cosa. Y ahí el Congreso no debería de tener cabida que meter, digamos, los asuntos que requieren a necesidades prioritarias del Estado.
0: Si hubiera más tiempo te preguntaría a los grupos intermedios, pero ahora lo que más quiero preguntarte es, ¿el Congreso ese ser unicameral también? O sí. Unicameral. Unicameral. ¿Y con cuántas personas?
1: Eh, más o menos con hay, las que tiene hoy diría que incluso menos que las que tiene hoy pero ya única mirada eso, eso sí te lo puedo partir de, de, de base porque este congreso de dos cámaras es un derroche de plata totalmente innecesario Y si podemos incluso hablar de que exista sé que me puedes preguntar eso quizás un tribunal constitucional sí, pero no en las condiciones de las que existe hoy. en que al final se transforma en una tercera cámara
0: ok, eh, y ya estamos terminando uh, eso es lo que hoy, llevamos casi 20 minutos y eh, lo primero que quería preguntarte en estas cinco preguntas rápidas es, ¿Allende o Che Guevara?
1: Uf, uh, ya. Yeah. Eh, es que ambos fueron grandes revolucionarios. Solo voy a decir por el contexto nacional, porque un gran ejemplo para nuestra patria, Allende, porque impulsó todo un, un proceso nacional, que si bien tengo discrepancias obviamente ideológicas con él, impulsó un proceso de desarrollo que nos, que nos corresponde como figura propia, pero Che le pertenece a toda Latinoamérica. ¿Ya? ¿Víctor de Jara de o los prisioneros? Eh, Víctor Jara tenía mucho más compromiso social, de, eh, digamos, bajo su contexto. No es por ninguna de los prisioneros. Pero musical, y, y diría que incluso ideológicamente creo que a Víctor Jara hay muchas cosas que también se le, se le pueden apreciar. Ideológicamente tenía muchos errores también, algunos, algunos, pero no deja de ser un personaje tremendo. ¿El servicio militar debiese ser obligatorio? Ya, también pregunta súper compleja. Al día de hoy me parece muy difícil plantear que el servicio obligatorio, de, o sea, el servicio militar debiera ser obligatorio cuando tenemos al final un ejército que está encargado de reprimir a la, a la propia población. Pero, apuntando a una sociedad en la cual el ejército ayude y viva dentro de, de, de los propios barrios, es decir, no que tengan su propia ciudadela, sino que los militares vivan con su propia gente, con la población... Eh, sí, el servicio militar obligatorio, porque eso, además, permitiría defendernos la de amenaza externa. Y no me refiero a nuestro hermano argentino, boliviano o peruano. Me refiero a cualquier amenaza de que si nosotros llegamos a tomar... Al imperialismo. Un, al imperialismo. Creo que sí, debemos tener capacidad de defendernos, porque hay un montón de días, países que hoy en día están en pie y no le han hecho un golpe de Estado porque, digamos, lo, los militares han sido fieles. Si hasta en Bolivia ocurre un golpe de Estado. ¿Es la familia la base de la sociedad chilena? Uf, también una pregunta compleja, hasta, hasta hoy en día lo es, sí. y eso es innegable. Es que lo es, okay. hasta, hoy en día, hasta hoy en día lo es. Nosotros, no, uno, uno, nosotros podemos plantear una propuesta, decir que la comunidad debe ser incluso más importante, pero tampoco podemos ser idealistas. Nosotros eh, somos materialistas en el sentido que analizamos científicamente la sociedad. Y actualmente la familia sigue siendo un, un núcleo fundamental en el cual se desarrolla. Nosotros no podemos negar eso. Eh, a, a cómo funciona hoy en día. ¿Y eh, autonomía del Banco Central? ¿Ya meteraste también una. ¿Sí, una bomba. O no? sí
0: o no, sí o no, no. Sí. No.
1: Eh, sí, espera, espera, espera. ¿Sí o no? <risas> en el actual proceso de desarrollo, eh, no se ha demostrado que el Banco Central, su autonomía, tenga un. un, un, un a per se un ejercicio que sea negativo para el desarrollo. Siempre generan buenos planes reguladores que además van sobre los planes de gobierno. Entonces así se evita, digamos, la autonomía del banco, el banco Central, porque evita de que uno u otro gobierno tome una medida a su favor. Ya, Y eso es importante, la autonomía del Banco Central sí debe ser revisada, debe ser eh, cambiada su actual funcionamiento, digamos, eh, de, debe tener cambios. No digo que automáticamente va a perder su autonomía, pero si el Banco Central, y esto lo dejo bien claro, si llegara a transformarse el Banco Central en una herramienta, dado que pertenece al aparato del Estado, para ir en contra de un potencial gobierno que sea patriótico popular, sí debiera ser revisada su autonomía e incluso potencialmente perderla. Solo en ese caso. Y eh,
0: la última pregunta, que quizás es la más difícil de todas. ¿Empanada de queso o de pino?
1: Pino. <risa> Mucho <risa> más.
0: Ahí, ahí sí que Perdón. no dudaste, ahí sí que no dudaste. No no,
1: no, no dudé porque empanada de pino es empanada de pino.
0: Juan Pablo, muchas gracias por venir. Ya llegamos al final de este podcast. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon hasta acá. Si tienes unas últimas palabras, lo más cortitas posible,
1: dilas, pero lo más cortito.
0: Sí.
1: Bueno, invitado a todos a, a revisar nuestras propuestas, nuestro proyecto, mi proyecto no solamente una vivienda y una ciudad digna, que ambos son importantes y sostenibles, sino que el de refundar una patria, y ¿por qué un, una patria? Porque al final nos pertenece a todos. A todos quienes vivimos en este país nos pertenece y no las transnacionales. Por eso una patria digna, solidaria, en el cual podemos tener eh, una economía que sea robusta. Esto no es solamente de eh, ideas bonitas, de ideas que son eh, bonitas en el papel, pero que terminen siendo letra muerta. Necesitamos desarrollar una economía que esté al servicio de las mayorías y no de las minorías. Esa es la diferencia con, de nuestro proyecto, quizás con el todo el resto. Nosotros también queremos una economía que sea que se base en el desarrollo, pero también en el desarrollo social. Es una economía para las grandes mayorías. Eso es lo que cerraría. Bueno, Juan Pablo, ya chile a todas las
0: personas que nos escuchan. Adiós.